0: Herzlich willkommen zum Predigtpodcast Deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Wir sind am Höhepunkt unserer Predigtserie angelangt, hereinspaziert. Ich darf heute mit uns ja, den Abschluss machen und wir. wir, wir sind so am Herzstück dieser Predigtserie, denn wir schließen mit dem Teller ab. Okay, wir haben einiges über die Tür gelernt. Die Tür, das ist wichtig, dass wir eben lernen, mit der Tür verantwortungsvoll umzugehen, Menschen eben einladen, Gastfreundschaft zu leben. Und dann haben wir einiges über den Tisch gelernt, dass wir Menschen eben einladen können und sagen können: Hey, habt doch gerne Tischgemeinschaft mit uns. Und heute geht es um das Herzstück, nämlich den Teller. Liebe geht nämlich bekanntlichermaßen auch durch den Magen und an dieser Stelle einen wunderschönen guten Morgen auch an dich, der du heute mit äh, da online zuschaust. Vielleicht sitzen wir gerade am Frühstückstisch miteinander, du hörst mir zu, dann lass es dir schmecken. Richtig gut und wir, wir genießen das eben hier vor Ort. Meine Frau und ich, wir lieben es, Gastgeber zu sein. Wir lieben es, unser Haus weit aufzumachen, Menschen einzuladen, mit Menschen unterwegs zu sein, Menschen eben auch kennenzulernen. Und so ähm, dürfen auch eben Menschen länger zeitweise bei uns sein. Ich habe eine Lieblingsmitbewohnerin, die spielt eben auch Animal Crossing, da gibt es eine Mitbewohnerin und das ist meine Lieblingsmitbewohnerin und es ist cool, einfach mit Menschen unterwegs sein zu dürfen und das ist eine Sache, die haben wir schon von Kindesbeinen tatsächlich aus beiden Familien so mitgegeben bekommen. Meine Frau, bei ihr für sie war es ganz normal, dass ständig Menschen irgendwie zu Hause waren, zu Gast, auch teilweise länger da eben auch leben und bei mir war das auch ganz, ganz normal, dass ständig Freunde da hatten, dass wir ganz, ganz viele Freunde da hatten. Warum? Weil ich komme aus einem Gastronomenhaushalt sozusagen. Meine Eltern haben Gastronomie betrieben und alle waren gerne bei uns. Es gab immer gut zu essen und das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig und so lieben wir das als Ehepaar eben unser Haus weit aufzumachen und das ist prädestiniert dafür eben Jugendarbeit, Gemeindearbeit zu machen. Das ist gut und das ist toll, manche Jugendliche, die übernachten äh, gerne bei uns, sind häufig bei uns da. Genau, zum Beispiel die Anna sophie die heute hier auch moderiert hat, sie äh, übernachtet auch gerne regelmäßig bei uns. Hat sogar eine Zahnbürste bei uns zu Hause. Auch gut, so gehört sich das. Ich hatte als Pastor allerdings in der Vergangenheit ein großes Problem, okay? Ich hatte ein riesen, riesen Problem, das hat sich dann am 16.05.2021 endlich gelöst, 16.05.2021 und dieses Problem hat mich ganz, ganz lang begleitet, denn ich bin seit Februar 2016 schon hier Teil dieser Gemeinde gewesen. Am Anfang als Praktikant, danach als Vikar und dann später als ordinierter Pastor. Und ich hatte ein Problem, Gastgeber zu sein. Mit Jugendlichen war das entspannt, war das cool, gar keine Frage. Aber wenn es dann irgendwie darum ging, Familien einzuladen, andere Ehepaare dann war das schon echt ein bisschen kritisch. Das war nicht so ganz einfach. Das Problem ist nämlich, ich kann nicht kochen. Ich komme aus einem Haushalt, wo meine Eltern eben Gastronomie betrieben haben, aber ich kann nicht kochen. Ich kann ein Gericht, das ist mein Leibgericht, nämlich Spaghetti Bolognese, und das schmeckt auch, wenn ich das mache, richtig, richtig lecker. Aber genau, mehr ging dann leider nicht. Und ich verliebe mich ausgerechnet in eine Frau, die auch nicht gerne kocht. So, jetzt waren wir zu zweit. Und immer wenn Gäste da waren, dann haben wir eben Essen bestellt. Und mit Jugendlichen kann man immer schön Döner essen gehen. Grüße an meine Dönerfreunde. Ansonsten gab es eben einfaches Essen oder auch Brotzeit. Wir lieben Brotzeit. Aber am 16.05.2021 änderte sich tatsächlich alles. Wir haben endlich uns entschieden, einen Küchenhelfer zu kaufen. Seitdem kocht er für uns. Jetzt ist die Mahlzeit bei uns zu Hause ausgewogen und gesund. Warum erzähle ich euch von meiner vergangenen Not? Warum erzähle ich euch das? Ich habe uns heute ein geistliches Prinzip mitgebracht, was eine tiefe Wahrheit ist und mich ja viel gelehrt hat. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Das ist mein einziger Punkt heute in der Predigt. Markus, das war dein Einsatz. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Das war, ey, Freunde, the struggle was real, also heftig. Das ist eine Wahrheit, die ich tief lernen durfte. Ich kann nichts weitergeben, was ich nicht habe. So einfach und doch so tief. Wir tauchen heute ein in eben genau diesen Psalm 23, und wir werden diesen Text uns nochmal ein bisschen genauer anschauen und das gemeinsam aufschlüsseln. Was hat das denn eigentlich mit Gastfreundschaft zu tun? Und ich lese das nochmal vor. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Text, ich danke dir dafür, dass wir heute wieder von dir lernen dürfen und ich bete, dass du mir Vollmacht schenkst beim Predigen, jedem Einzelnen ganz viel Freude schenkst beim Zuhören und beim Lernen, sodass niemand heute so rausgeht, wie er hierher gekommen ist. Und so gebrauche du jetzt diese Zeit, sprich zu uns, wir wollen von dir hören und von dir lernen. In Jesu Namen und alle sagen Amen. 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 Wir werden diesen Text uns ganz kurz anschauen, Text, äh, Vers für Vers Analyse sozusagen, aber nur kurz. Und dann steigen wir bei Vers 5 und Vers 6 nochmal tiefer und genauer rein. Okay, Vers 1 und 2. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Das ist ein Psalm, der ja eigentlich in der Weltgeschichte große Beliebtheit gefunden hat. Viele Menschen kennen diesen Psalm, kennen vielleicht die Bibel gar nicht so gut, aber haben irgendwie schon mal davon gehört. Und das klingt auch mal sehr ermutigend. Und äh, ich weiß, dass jetzt plaudere ich ein bisschen. Mark und ich gebrauchen zum Beispiel diesen Psalm auch gerne bei Beerdigungen. Das ist sehr, sehr äh, toll, das irgendwie nochmal zu, zu hören, diesen Zuspruch. Und dieser Psalm beginnt mit folgenden Versen. Der Herr ist mein Hirte. Und hier kommt schon direkt die erste Frage, ist der Herr auch dein Hirte? Bist du ein Schäfchen Gottes, wenn man so will, in diesem Bild? Ja, der Herr, er ist ein guter Hirte, das ist wahr. Aber die Frage ist doch, und das stellt sich hier schon direkt am Anfang dieser Predigt, ist er auch dein guter Hirte? Bist du mit ihm so unterwegs, dass du sagst, ja, er ist mein Vater und er hütet mich, schaut auf mein Leben und wenn das so ist, dann dürfen wir darauf vertrauen und wissen, dass er sich um uns kümmert. Und wenn du vielleicht Gott noch nicht so kennst, dann lade ich dich ein, heute deine Ohren weit aufzumachen und zu sagen, okay, ich höre mir mal an, mal schauen, was er so erzählt. Der Herr kümmert sich und das ist einfach so zu sagen, aber das kann manchmal sehr herausfordernd sein. Wir dürfen lernen und manchmal ganz schön viel lernen. Wie sieht diese Versorgung eigentlich konkret aus? Dieses Bild wird uns aufgemalt, sie ist frisch, sie ist schön und wenn du so willst, eigentlich ist diese grüne Aue und das frische Wasser, das ist ein Paradies für Schafe. So, das ist die Versorgung Gottes an uns und trotzdem ist es manchmal herausfordernd, im eigenen Leben das zu sehen und zu entdecken. Der Ort, wo Gott uns hinführen will, ist kein Ort, wo es gerade so ausreicht, wo man sagt, okay, ich muss die Portionen rationieren und irgendwie passt das dann. Nein, er führt dich zu Orten, wo man sozusagen Himmel auf Erden erleben darf. Absolut schön. In Vers 3, da heißt es, er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er versorgt dich und mich nicht nur, sondern er ist ein Hirte, der uns führt. Und das auf rechter Straße. Warum? Weil das sein Name ist. Sein Name lautet, ich führe dich auf rechter Straße. Das ist mein Wesen. Und ich möchte, dass du eben in dieser Identität unterwegs sein darfst. Mein Name bedeutet Wegweisung für dich. Er kümmert sich und er führt uns. In Vers 4 da heißt es, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wir dürfen uns geborgen wissen. Wir dürfen wissen, dass er für uns kämpft. Ja, Lebenskämpfe, sie kommen. Sie können manchmal sehr herausfordernd sein. Und viele von uns haben schon viel mehr durchgemacht als ich mit meinen 30 Jahren vielleicht. Aber sein Versprechen gilt uns allen. Er ist bei uns. Und ja, manchmal ist es schwierig, diese Zuversicht zu behalten. Manchmal werden wir sehr herausgefordert. Wenn wir in die Weltpolitik schauen, Krieg, wenn wir sehen, dass Katastrophen da sind, dann kann es uns manchmal richtig, richtig bange werden. Sein Versprechen ändert sich allerdings nicht. Wir müssen kein Unglück fürchten und auch wenn es manchmal dunkel um uns wird, sein Stecken und Stab, sie beschützen uns, sie halten uns auf rechtem Weg. Und ja, manchmal ist es herausfordernd. Manchmal sind unsere Gegner eben diese riesigen Goliaths, wie wir schon gehört haben, im Gebetseindruck. Aber der Herr hat immer irgendwie eine Art, seine Art, eine Möglichkeit, wie er führt und wie er leitet. Und am Ende wird es wunderbar. Wir tauchen ein in Vers 5. Jetzt wird's intensiv. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wir sind in unserer Themenserie hereinspaziert. Und wir haben letzte Woche eindrücklich gehört, dass es gut ist, eben Platz zu nehmen und an diesem Tisch zu sitzen. Heute geht es darum, wir wollen den Teller uns genauer anschauen und gucken, okay, wie oder was ist denn eigentlich in diesem Teller? Und das Erste, was wir lernen, ist, dass Gott ein guter Hirte ist. Und in diesem Vers 5 kommt dann der Switch von dem guten Hirt zum guten Wirt. Er wird zum guten Wirten und in dem Moment können wir irgendwie feststellen, okay, wir waren vorher Schafe in diesem Bild und jetzt behandelt er uns als seine Kinder, als Königskinder sozusagen, die an einem reich gedeckten Tisch sitzen, das ist jetzt nur symbolisch. Und die Herausforderung tatsächlich, irgendwie sind auch Feinde da, die in der Nähe sitzen. Wie kriegen wir das zusammen? Mein erster Punkt, wo wir jetzt gemeinsam lernen können, ist, dass unser Gott ein Gott ist, der uns reich beschenkt, der den Tisch voll gemacht hat und gesagt hat, hey, ich habe genug, ich habe sehr, sehr viel für dich, denn ich bin der gute Wirt. Das ist ein schönes Bild und wir dürfen davon lernen. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, wo es gerade so reicht, wo wir irgendwie ganz, ganz herausgefordert werden, weil er will, dass wir irgendwie gestretched werden oder so. Gar nicht. Er ist ein wohlwollender Gastgeber und das dürfen wir von ihm lernen. Du und ich, wir dürfen lernen, reiche Gastgeber zu sein. Wenn wir mit Menschen zu tun haben und sie einladen, dann dürfen wir sagen, hey, ich liebe es, dass du mein Gast bist. Und ja, du darfst dich gerne bedienen. Und ähm, bei uns zu Hause ist es so, wenn wir Jugendliche da haben, und wir haben halt gerne Jugendliche da, dann sagen meine Frau und ich, fühlt euch hier wie zu Hause. Und die nehmen das wortwörtlich. Genau, die sind am Kühlschrank und snacken das, was ich am liebsten esse. Und dann freue ich mich darauf und dann ist es weg. Aber okay, das ist, das ist gut so. Ich habe sogar eine dabei ertappt, als wir bei einer Zoom-Session waren. Die saß nämlich im Wohnzimmer und hat da was gesnackt. Und ich saß in einem anderen Zimmer und, wir, und dann habe ich gesagt, hey, du isst gerade meine Süßigkeiten. Aber auch gut, so gehört sich das. Das ist Familienleben. Und wir dürfen eben gute Gastgeber sein. Und das ist schön. Die Frage allerdings ist, sind wir Gastgeber von uns aus oder... Sind wir Gastgeber, weil Jesus in uns lebt? Wollen wir unseren Gästen einen Teller anbieten, wo wir der Koch sind? Oder lassen wir uns von Gott füllen und sagen, Herr, ich möchte reich von dir empfangen und ich möchte eben meinen Mitmenschen auch von dir teilen. Die Wahrheit ist, Menschen sind durstig, Menschen sind hungrig. Das Spannende ist aber, sie sind nicht hungrig nach mir. Sie wollen nicht mehr vom David, sondern sie sind hungrig nach dem lebendigen Gott. Sie wollen Gott begegnen, sie wollen Gott kennenlernen. Bin ich jemand, der am Tisch sitzt und von Gott isst, sagt, deine Speise, die nehme ich. Ich sitze an deinem reich gedeckten Tisch, denn du kannst nichts geben, was du nicht hast. Wenn du nicht bei Gott bist und dich von ihm nähren lässt, dann hast du eben... Nicht dieses geistliche Gut, was er in dir bewirken möchte, um anderen Menschen zu begegnen. Ja, ich könnte ein guter Gastgeber sein und menschlich irgendwie alles ganz nett machen. Aber hier geht es doch darum, dass Menschen Jesus begegnen. Durch dich und durch mich, die wir uns eben von Gott füllen lassen. Das ist ganz nett, wenn wir menschlich irgendwie gute Gastgeber sind. Aber am Teller entscheidet sich, wer ist zu Hause bei dir der Koch? tischst du etwas auf und sagst, ja, hier irgendwie nimm und lass es dir schmecken, Weißt du, du kannst eine tolle Tür haben, du kannst an deinem Vorgarten eine elektrische Tür irgendwie haben. Wenn jemand klingelt, dann, dann erscheint bei dir so auf dem Videobildschirm, Ah, da steht diese Person und dann sprichst du zu ihr, drückst auf den Gartenknopf und dann geht die Tür auf und das ist toll und man sieht den Vorgarten und das ist wunderschön. Die, kommt, die Person kommt rein, es ist super dekoriert, es riecht gut und dann sehen sie einen reich gedeckten Tisch. Aber wenn es am Teller, wenn das Essen nicht schmeckt, ey, dann, dann will keiner mehr von dir, von, äh, von dir eingeladen werden, oder? Dann sagt man, ja, das ist alles ganz nett, das sieht gut aus, aber ey, sorry, es schmeckt nicht bei dir. So, ich, ich kann das nicht genießen, was du mir hier auftischst. Hey, warum? Weil wir vielleicht hier und dort nicht selbst am reich gedeckten Tisch sitzen. Die Einladung gilt Setz dich an meinen reich gedeckten Tisch. Ich möchte deinen Teller voll machen. Hunger nach Jesus. Bieten wir unseren Gästen irgendwie nur uns selbst an? Oder erleben sie eine lebendige Beziehung mit dem Wirten, der unser Hausherr ist, der das Essen vorbereitet und den Tisch reich deckt? Ich möchte dieses Bild noch ein bisschen tiefer interpretieren mit uns. Am reich gedeckten Tisch, da, sitzt ja da sitzen ja irgendwie Feinde. Und ich habe uns mal jemanden mitgebracht. So, Ach, wir haben auch noch Jugendliche hier, sehr gut. Das hier, das ist der David. Den habe ich meiner Frau zum 21. Geburtstag geschenkt. Und ich weiß nicht, warum sie ihn so genannt hat. Ich glaube, das hat nichts mit mir zu tun. Zumindest hoffe ich das. Das ist der David. So, und, und der muss jetzt hinhalten, er stellt sozusagen einen Feind dar. Der, der, das ist ein lieber Feind. Der stellt einen Feind dar und irgendwie sitzt der mit mir an einem Tisch. Und wenn wir jetzt physische Feinde hätten, was ich nicht hoffe, dass wir echte physische Feinde haben und dann mit denen noch an einem Tisch sitzen müssen und dann noch mit denen essen, das hoffe ich nicht, kann aber natürlich bei dem einen oder anderen trotzdem so sein, dann ist es ja oft so, dass man dann da sitzt und nicht genießen kann, sondern man sitzt vielleicht eher am Stuhlrand man ist angespannt, man weiß nicht, was will der Feind jetzt tun, Ist er? Ist, hat er was im Hinterhalt, will er irgendwie mich vergiften, will er irgendwie jetzt mich, keine Ahnung, angreifen. Das ist ja eigentlich erstmal eine sehr unangenehme Situation, oder? Wenn wir irgendwie hier sitzen und ja, das Essen ist vielleicht richtig lecker und es riecht richtig gut, aber können wir das ernsthaft wirklich genießen, wenn wir wissen, okay, die Feinde sitzen irgendwie direkt daneben, vielleicht gegenüber der Tisch ist reich gedeckt, gar keine, gar keine Frage, aber die Feinde sind auch irgendwie da. Wir haben da unterschiedliche Strategien. Vielleicht ignorieren wir das einfach. Wir sagen ja, irgendwie kriege ich das schon gehandelt. Irgendwie schaffe ich das schon. Wir haben dann Tricks. Wenn wir irgendwie Gäste einladen, dann sagen wir, okay, am reich gedeckten Tisch, da gehen wir vielleicht lieber nicht ran. Ähm, wir setzen uns vielleicht lieber woanders hin, weil da sind eben auch irgendwie Feinde. Was auch immer das bedeutet, da gehen wir später noch drauf ein. Da sind auch irgendwie Feinde und wir setzen uns vielleicht hier auf den Boden und laden unsere Gäste ein und sagen, hey, dieser Raum, das, das lassen wir erstmal ein bisschen außen vor. Aber der Punkt ist, klar, du kannst dich dafür entscheiden, aber die Feinde, die gehen auch irgendwie mit dir. Feinde, die irgendwie in deinem Leben da sind. Und ja, du kannst dann deinem Gast vielleicht hier nicht so richtig gut begegnen, aber deine Feinde sind trotzdem irgendwie mit dir am Start. Wer sind denn diese Feinde, die am reich gedeckten Tisch dir und mir gegenüber sitzen? Es könnten echte physische Menschen sein, aber in diesem Bild geht es eher um innere Feinde, herausfordernde Dinge in deinem Leben, die irgendwie mit dir unterwegs sind. Punkte eben, die zu deinem Leben gehören. Die sind oft unangenehm, aber sie gehören irgendwie dazu. Und da fällt es schon uns oft schwer, ruhig zu speisen. Gerade in den Momenten, wenn wir damit konfrontiert werden. Ja, ignorieren, das geht irgendwie. Aber hier kommt eben dieses Bild was König David uns hier aufmalt. Diese Feinde, sie sind da. Und hier wird es sehr, sehr spannend, denn es heißt, unser Haupt wird mit Öl gesalbt und unser Becher wird voll gefüllt. Ja, wir sitzen hier und haben es irgendwie mit Feinden zu tun. Aber Jesus ist auch hier. Jesus steht dir noch viel, viel näher als deine innere Feinde vielleicht. Natürlich, wenn du Jesus nicht als guten Wirten bei dir hast, dann hast du es ordentlich zu tun mit deinen Feinden. Aber wenn Jesus dein guter Wirt ist, dein Herr ist, dann steht er direkt neben dir. Woher weiß ich das? Er schenkt den Becher voll ein. Das heißt, jemand, der den Becher voll einschenkt, der steht direkt neben dir. Er salbt mein Haupt, das heißt, er fasst meinen Kopf an. Das heißt, er steht direkt neben mir. Ja, mir gegenüber sitzt vielleicht der Feind. Aber Jesus ist mir noch viel näher als meine inneren Feinde. Und das ist der erste Trost, zu wissen, da ist ein Gott, da ist Jesus, der uns so nah gekommen ist, der bei uns ist. Was bedeutet diese Salbung? Auf der einen Seite ist es die Königssalbung. Natürlich, Könige wurden gesalbt. Und wir, bekanntlicherweise, werden als Kinder Gottes zu Königskindern. Er ist der König aller Könige. Du und ich, wir leben in der Identität, König, König Kinder Gottes zu sein, Königskinder eben zu sein. Und das schützt uns, weil das bringt uns in einen anderen Status. Und dann gibt es einfach Feinde, die uns da nichts mehr anhaben können. Die inneren Gegner wollen uns aber natürlich immer wieder attackieren. Und da ist auch die Salbum, das Öl, ein anderer wichtiger Schutzfaktor. Schafe wurden nämlich in der Vergangenheit, vielleicht auch noch heute, irgendwie gesalbt, eben auch mit Öl. Das bietet nämlich Schutz. Auf der einen Seite, ja, wir sind Königskinder, auf der anderen Seite wurden Schafe eben gesalbt, um sie vor Insekten zu schützen, um vor Kleinviechern sie zu schützen, weil Früher war das so, oder auch noch heute, dass eben Tiere in die Ohren der Schafe reinkrabbeln können und dort eindringen und eben das Schaf damit auch töten könnten. Und so wurden Schal Schafe eben auch gesalbt, um diese zu schützen. Wir dürfen lernen, Jesus ist uns viel, viel näher als die Feinde vielleicht, die mit an diesem reichgedeckten Tisch sitzen. Und durch die Nähe zu Jesus will er uns Frieden schenken, Frieden, den die Welt nicht kennt, Frieden, der eigentlich unmöglich ist, aber durch ihn möglich wird. In Philippa 4, Vers 7, da heißt es, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist Frieden, den Jesus uns schenken will. Frieden, der aus einer inneren Verbindung zu ihm entsteht. Und ja, die Feinde sind dann irgendwie immer noch da, aber wir dürfen sie kennenlernen. Und ja, Schwächen, die mögen wir nicht, aber sie sind vielleicht dann auch ein Teil von mir. Sie sind ein Teil von dir und mit Jesus und seiner Kraft dürfen wir unsere Schwächen annehmen, inneren Frieden mit uns schließen, sagen, okay, Feinde sind vielleicht da, die mein Leben schwer machen, aber ich möchte lernen, Frieden mit ihnen zu schließen. Und das macht es auf einmal dann angenehm, sich selbst anzunehmen und zu merken, okay, das gehört auch irgendwie zu mir. Und ich sag dir, das kann immer wieder herausfordernd werden, wenn die Verantwortung sich verändert, verändert sich auf einmal die Situation und innere Feinde werden auf einmal wieder laut. Und du darfst wieder lernen, inneren Frieden zu schließen. Zu sagen, okay, das ist wieder herausfordernd. Und ich möchte lernen, mit mir umzugehen, Frieden zu schließen. Zu merken, ja, das sind Punkte, da bin ich schwach. Da sind Punkte, die kann ich nicht. Und jetzt kommt die Familie Gottes ins Spiel, was es so wunder wunderschön macht. In dem Moment, wo du lernst, inneren Frieden mit dir selbst zu schließen, gibst du anderen die Möglichkeit, mit ihrer Stärke deine Schwäche auszufüllen. In dem Moment, wo du inneren Frieden mit dir selbst schließt und merkst, durch Jesus erlange ich inneren Frieden, kann ich mir meinen Feind anschauen. In dem Moment habe ich Platz in meinem Herzen, zu sagen, okay, und ich möchte zulassen, dass du mich ergänzt. In meiner Schwäche darfst du stark sein. In, mein, in deiner Schwäche kann ich vielleicht die Stärke sein. Ich habe uns ein Bild mitgebracht von Zahnrädern. Zahnräder zeigen das ziemlich gut. Wir alle sind mit Ecken und Kanten irgendwie versehen. Zacken können unsere Stärken sein. Und eben da, wo die Ausbuchtungen sind, das sind vielleicht unsere Schwächen. Da, wo es uns vielleicht fehlt. Aber ein Zahnrad wurde nicht erschaffen, für sich alleine zu sein, sondern ein Zahnrad darf mit einem, ja von einem Uhrenmacher zum Beispiel, und das ist das nächste Bild, eingefügt werden und wir werden Teil von was Größerem. Von so einem Uhrwerk ist ein Zahnrad auf einmal ein Teil von was Größerem. Und auf einmal wird eine großartige Sache in Bewegung gesetzt. Du und ich, wir dürfen lernen, uns besser kennenzulernen in der Gnade Gottes. Und wir dürfen sagen, du der unser Uhrenmacher bist. Du darfst mich einfügen in dein Meisterwerk. Zahnräder, die ineinander greifen und dann eine starke Bewegung in Gang setzen. Der Punkt ist, wenn du und ich nicht am reichgedeckten Tisch sitzen und auch nicht bereit sind, Frieden, in uns zu suchen und zu sagen, Herr Jesus, ich will diesen inneren Frieden mit dir haben, dann kann es passieren, dass wir in unserer Gastfreundschaft Menschen einladen, die mit uns irgendwie unterwegs sind und auf einmal projizieren wir unsere inneren Feinde auf unseren Nächsten. Auf einmal werden Menschen, die vielleicht es lieb meinen mit uns, die mit uns gehen und uns lieben, zu Feinden. Warum? Warum? weil ich in mir selbst Konflikt erlebe und ich projiziere meine inneren Feinde am reichgedeckten Tisch auf meine Nächsten. Und das kann herausfordernd werden. Und das führt zu Verletzungen bis hin zu, dass man sich nicht mehr sehen kann. Dass auf einmal Menschen nicht mehr miteinander können. Und ja, es gibt Menschen, die dir und mir vielleicht nicht wohlgesonnen, äh, nicht wohlwollend äh, gegenüber eingestellt sind. Das, das kann es geben. Es gibt vielleicht Menschen, die sagen, hey, ich kann dich einfach nicht leiden. Dann ist es leider so. Aber schlimm ist es, wenn es Menschen sind, die einander lieben. Die einst mal gesagt haben, hey, lass uns gemeinsam unterwegs sein. Und auf einmal entstehen Feindbilder. Feindbilder, weil wir innerlich nicht gelernt haben, Frieden zu schließen. Frieden, den Jesus uns geben will. Und das kann auch dir passieren. Kann auch mir passieren. Und das Gute ist, der Heilige Geist ist hier und will dir neuen Frieden schenken. Und so endet eben auch dieser Psalm in Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ihr Lieben, das ist mein Wunsch an uns heute Morgen. Das ist vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber ich glaube, das ist gut, dass du einmal neu dir diese Fragen stellst. Hey, wo gibt es vielleicht Dinge in meinem Leben, da braucht es einfach neuen Frieden. Und Jesus ist hier und er möchte dir da Frieden schenken. Dinge, wo du sagst, das macht mein Leben echt schwer. Und ich will dir sagen, dafür ist der Heilige Geist hier. Dafür ist Jesus gekommen, um eben mit dir gemeinsam dem zu begegnen, dich darin stark zu machen. Denn er will, dass Gutes und Barmherzigkeit dir und mir folgt. Er will, dass du und ich uns wohlfühlen in seinem Haus. Ich bete, dass deine geistlichen Augen geöffnet werden für die Güte und für die Barmherzigkeit, die Jesus für dich hat. Ich würde es lieben, mit uns noch ein bisschen in eine Gebetszeit jetzt reinzugehen. Zuallererst möchte ich dich fragen, der du hier bist und das vielleicht gehört hast. Hast du den Herrn Jesus schon mal eingeladen als deinen Herrn? Ja, er ist der gute Hirte, gar keine Frage. Ist er auch dein guter Hirte? Ist vielleicht heute der Schritt dran zu sagen, Herr Jesus, sei du bitte auch mein guter Hirte? dann würde ich es lieben, dass du heute diesen Schritt gehst. Wir werden hier Gebetshelfer haben, die mit dir diesen Schritt gehen. Denn Herr Jesus ist nur ein Gebet weit weg. Heute kann dein Tag sein, wenn du ein inneres Ziehen spürst. Heute kann der Tag sein, dass Jesus zu dir sagt, ja, komm zu mir, ich bin dein guter Hirte und ich will dich bewirten. Wenn das heute dran ist, dann nimm das. Für uns, die wir schon mit Jesus auch unterwegs sind oder uns das vielleicht auch noch überlegen, jetzt wird es ein bisschen herausfordernd. Frieden schließen mit Feinden. Das wird nur möglich mit Jesus. Was sind innere Feinde, die gerade dich bewegen? Was sind Momente, die dich herausfordern? Vielleicht Dinge, die schon die ganze Zeit mit dir unterwegs sind. Ich will dir Mut machen, den Moment Zeit zu nehmen, dem zu begegnen, zu sagen, ich bin heute hier. Jesus, arbeite mit mir. Da ist mein Herz in eine falsche Richtung abgerutscht. Aber dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du führst mich wieder auf rechter Straße. Ich darf mit dir unterwegs sein. Vergebung ist möglich, weil Jesus uns vergeben hat. Und der zweite Schritt, der vielleicht noch herausfordernder ist, wo sind Menschen vielleicht heute hier? In deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, vielleicht sogar in der Gemeinde. Wo sind Menschen, die irgendwie zu einem Feind geworden sind? Lass dich heute herausfordern. Lass dich mitnehmen und sagen, Heiliger Geist, heute ist der Tag, Frieden zu schließen. Ich möchte mich an deinen reichgedeckten Tisch setzen. Ich möchte von dir essen, Herr Jesus. Und ich möchte lernen, neu Frieden zu schließen. Sogar mit Menschen, wo es irgendwie auseinandergegangen ist. Ich bete. Heiliger Geist, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du das wirken wirst in jedem einzelnen Herzen von uns. Mach du uns weit auf für das, was du tun willst. Wir wollen Raum schaffen für das, was du jetzt tun willst. Heiliger Geist, komm du, zeig du, was einfach dran ist. Und schenk uns den Mut und die Kraft, die nötigen Schritte auch zu gehen. Um Frieden zu schließen, da wo Zerbruch reingekommen ist. Da wo man sich auseinandergelebt hat. Dinge, die eben ausgesprochen wurden. Dinge, die nicht gesagt wurden, die nicht getan wurden. Komm, du Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du, Herr Jesus, uns Frieden geschenkt hast, dass du Vergebung möglich gemacht hast. Komm, du mit deiner Kraft und wirk, du jetzt ganz, ganz stark in jedem einzelnen Herzen von uns. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcastelem leipzigde von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der Elem kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de